0: 1974年、突如として連続爆破事件が起こるようになったのですが、それらがいずれも日曜日の犯行だったことからいつの間にかその犯人は日曜日の爆弾魔と呼ばれるようになっていきました。彼はなぜ日曜日にのみ犯行を繰り返したのでしょうか。ということで、今回はその事件についてまとめていきます。1974年2月18日午前0時23分。大阪市天王寺区の近鉄上本町駅でコインロッカー内に入れられていた爆弾が爆発するという事件が起こりました。駅員はそのことを確認すると、すぐさま警察に通報し、早速捜査が開始されます。当初、事件は過激派によるものかと思われていたのですが、現場付近のロッカーから近鉄社長宛ての脅迫状が見つかったことから、金銭目的の犯行だということが発覚しました。この脅迫状には次のような内容が記されていたと言います。我々は多額の現金が必要なため記者にそれを用立ててもらう。この書面を記者が見る頃、近い現場と時刻に、ある場所で爆発が起きているはずだ。その後でも連続して犠牲者が出ることになるだろう。5000万円出せ。もしこの要求に応ずるのであれば連絡電話番号を毎日新聞の広告欄に載せよ。警察に連絡すれば、我々にはすぐわかる。その結果いかなることになろうと、我々の方に責任はない。また、爆発の直前には広報担当の常務宅に、朝までに近鉄のどこかで大事件が起きるだろうという電話がかかってきています。近鉄はこうした事実も警察に説明し、捜査本部は犯人をおびき寄せるためにわざと脅迫文の指示に従って新聞広告を出すことにしました。すると、間もなくして犯人から近鉄本社に電話がかかってくるようになります。その際、犯人は要求していた現金を5000万円から2億円に引き上げてきたのですが、なぜかその数日後に送られてきた手紙には、要求する金額を1億円に引き下げるとの内容が記されていました。そして、それから5日後の3月9日、犯人から新たな脅迫状が届けられました。そこには現金の受け渡しを求める内容が記されており、それによると現金運搬者は近鉄デパートに勤める男性店員、車両は近鉄名古屋タクシーの車、運転手は5日午後2時頃にその車を運転していたドライバーを指定してきていますそのようにして詳しい受け渡し方法の指定がされた上で翌日の午後6時半頃に会社を出発しろとの指示がありました警察はこの脅迫状を受けて愛知から兵庫に広域警戒態勢を敷いていますしかし受け渡し当日の午後6時1分まさかの事態が起きましたなんとやっぱり金はいらないとの電話が犯人から入ったのですですがそれでは犯人を逮捕するのが困難になってしまいます。そこで電話に出た捜査員はすでに現金を用意しているとの胸を伝え、何とかして犯人をつなぎ止めようとしました。すると、それを聞いた犯人は、また手紙を送るとだけ言い残し、電話を切っています。そしてその電話から2日後の12日午前、近鉄本社に犯人から5回目の脅迫状が届きました。そこには、13日午後6時半に車を出せ、30分前に行き先を指示すると記されており、今度こそ現金の受け渡しが行われることが決定します。その手紙に書かれていた通り、13日午後5時59分、特設電話に電話がかかってきました。犯人は午後8時までに京都方面に向かい、宇治というドライブインで次の指示を待てとだけ伝えて電話を切っています。こうして、場所の指定を受けた現金運搬車は、早速本社を出発しました。ただ、全てが犯人の要求通りというわけではありません。脅迫状には指名した百貨店店員に現金を運ばせるようにとの指示がありましたが、実際に現金を運ぶのはその店員に扮した捜査官で、運転手も同様でした。さらに警察は、受け渡し現場となる宇治ドライブイン周辺を包囲して次の電話を待ちます。しかし、それから少し経った午後9時32分、不測の事態が起こりました。警察が辺りを警戒する中、犯人から重役に電話があり、うじには警察がいっぱいいて動きが取れない。あんた裏切ったなと言ってきたのです。こうなってしまうと、犯人が何をしでかすか分かったものではありません。第二の爆破を危惧した重役は、犯人が話すのを遮って、社員らは大丈夫かと怒鳴りつけたそうです。すると犯人はその気迫に圧倒されたのか、もう一度行ってみると言って電話を切ります。そして、その電話から98分後の午後11時10分、現場に止められた近鉄タクシーに、国道の歩道の方から一人の男が近づいてきました。犯人は白いマスクをつけた中年男で、彼は百貨店の店員に扮した巡査長に対して現金を持ってくるように要求します。また、それと同時に腹部のあたりから導火線のようなものを取り出し、脅しをかけました。しかし、これに対して現金を持った巡査長は、ゆっくり近づいていった後に突如として犯人に飛びかかり、運転手に扮していたもう一人の巡査長と二人で取り押さえることに成功します。犯人は神戸市に住む千葉という名の男でした。そしてそのまま千葉は現行犯逮捕されます。また、時を同じくして警戒中の警察が現場付近で不審な車を発見し、調べたところ、運転手は千葉の弟だということが判明しました。この弟は当初事件との関与を否認していたのですが、その後の家宅捜索で自宅から犯行につながる物品が出てきたため、14日に共犯の疑いで逮捕されます。このようにして犯人が逮捕され、事件は収束したかに思われたのですが、この事件は連続爆破事件の発端に過ぎなかったのです。3月17日午前11時半ごろ、日曜日の混雑する近鉄デパートで再び爆発が起こります。ただ、爆発とは言っても千葉兄弟が起こしたような威力のものではなく、音と煙が出ただけの花火程度のものでした。現場には千葉兄弟の犯行と同様に脅迫状が残されており、そこには次のような内容が記されていたといいます。我々の要求に応じるならば、我々は第2第3と爆破及び放火計画を中止する。我々の要求とは千葉兄弟を釈放することだ。ウルトラヤマダより、ウルトラヤマダとは、1967年1月に起きた爆破事件で、現場に残された脅迫状に差出人として記されていた名前でした。しかも、この事件は当時未解決事件となっており、完全に迷宮入りしていたのですが、この脅迫状によって再び犯人が現れたのではないかと騒がれ出します。その後、複数回にわたって近鉄安倍野店に脅迫電話がかかってくるのですが、いずれもその電話の相手は同じで、その声から犯人は40歳前後の男だと見られましたまた最初の爆破の前同じく日曜日の3月10日には堺市で爆破未遂事件が起こっていたのですがこちらの現場で発見された爆弾もタイマーなどの仕組みから同一犯による犯行だと推測されますそして1974年のウルトラヤマダによる最初の爆破から3週間後の4月7日日曜日午後4時頃に天王寺署上本町7丁目派出所で爆弾が爆発し、一連の爆破事件で初の怪我人が出てしまいました。この爆弾は懐中電灯型のもので、近鉄デパートで発見された不審物として届けられたものだったそうです。それからも日曜日の爆破事件は続き、翌週の4月14日には国鉄天王寺駅構内にある地下トイレで第3の爆発が起こりました。トイレは目立たないところにあり、利用客も少なかったことから幸いにも怪我人などは出ていません日曜日の爆弾魔は電話の声から中年の男だということだけは推測されたものの捜査はなかなか進展を見せませんでした犯人は千葉兄弟の釈放を求めるだけで近鉄に対して金銭を要求してくるなどということもなかったからです日曜日にだけ現れる爆弾魔この曜日は何を意味しているのでしょうか結局その後も犯人に繋がる手がかりは見つからずこの事件も7年前のウルトラ山田事件と同様に迷宮入りになるのではないかとも思われていました。そんな中、最後の爆破から5ヶ月後の9月に、捜査本部の刑事が爆破現場の写真を見て、ある見物人の顔に気がつきます。張り巡らされた現場保存用のロープに一人の少年が張り付くようにして見物していたのです。しかもこの少年は、別の2件の現場でも同じように見物しており、その姿が写真としてしっかりと残っていました。そこで警察はすぐにこの少年の身元をあり出します。すると彼は現場付近に住む当時中学2年生の少年だということが判明します。ただ、相手がまだ中学生だということもあり、すぐに警察が踏み込むなどといったことはされませんでした。そんな中、同じ月の25日に少年が自ら警察署にやってきます。しかし現れた少年は爆弾事件には一切触れません。何でも彼によると、自宅敷地内に不審な男がいたため、その男を取り押さえて連れてきたとのことでした。少年はこの時、参考人として長所に指紋を押したのですが、爆破事件との関与を疑っていた警察は彼を返した後に指紋の称号を行います。その結果、彼の指紋が天王寺駅トイレの爆発物に残された指紋と一致し、そのことがきっかけで少年は逮捕されることとなりました。後のの調べで中年男の声に聞こえただ彼は7年前のウルトラヤマダ事件の時は6歳だったため当然その件には関わっておらずただウルトラヤマダの名前を借りただけだったようですそのためウルトラヤマダ事件に関しては現在でも未解決のままであり完全に迷宮入りしていますまた少年が現場に残した脅迫状には千葉兄弟を釈放するようにとの要求が書かれていましたが、彼に千葉兄弟との関わりはなく、これも単に名前を出しただけでした。また、なぜ日曜日に犯行が集中していたのかという問いかけに対し、少年は特に意味はなかったと答えています。そしてその後行われた裁判では、ほとんどの事件が少年による犯行だとされたものの、破出除爆破事件だけは彼の犯行だと立証されませんでした。とはいえ、そうして彼が逮捕されたことにより連続爆破事件はピタリと止み、事件は完全に幕引きとなりました。いかがでしたでしょうか日曜日に連続して起こる爆破事件。それは過去の事件に影響を受けた少年による模倣犯的な犯行でした。彼にそれだけの影響を与えたウルトラヤ田ですが、その当人は逮捕されずに今もどこかで生きているのかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。